0: Hallo und herzlich willkommen zu 90s Kids, durchgesetzt statt Streaming-App. Mein Name ist Freddy und an meiner Seite heute Lars und Matthias. Ich grüße euch.
1: Moin. Wie Cheerio. Denn?
0: Wie geht euch?
1: Jo, it läuft, it lübt, it lübt. Warm, gut. schwitzig, regnerisch, stürmisch, alles an einem Tag. Ja, es ist jetzt gerade so diese Übergangszeit. Ne? Es ist äh,
0: nicht so richtig krass. Geiles Wetter, aber auch noch nicht... Äh, mega kalt. Also ich bin heute morgen
1: um halb sechs vom Blitz und Donner aus dem Bett geweckt worden, oder weg, äh, Bett gescheucht worden. Das hat so laut geknallt, ich dachte erst, es wäre bei uns im Haus eingeschlagen
2: das habe ich noch nicht erlebt. Bei Gewitter denke ich immer, ich bin so ein Nerd, ich möchte kurz bevor es donnert rausrennen. Und wenn es dann donnert und der Blitz kommt, oder in der ja. anderen Reihenfolge, möchte ich ganz gerne die Hände in den Himmel strecken und mit böser Miene sagen, es hat begonnen. Oder irgendwie sowas. Ich dachte jetzt hier das bei der Macht geil. von Greyskull. Genau, halte ich dann einfach meinen Hockeyschläger hoch, werde getroffen, Ende der Geschichte. Ja, oder?
0: Oder du holst dir so ein Torhammer und äh, reckst ihn einfach hoch. Und dann Wahrscheinlichkeit ist bei 0,0001, dass du getroffen wirst, aber es ist... Und bei 0,0001, dass du überlebst. Aber bei sowas
2: hast du dann wieder das Glück oder das Pech, je nachdem. Ja, Hättest genau. du mal Lotto gespielt.
0: Ja. Ja, ja um, Freunde, um, Lotto ähm, äh, genau, um Lotto geht's heute ja,
2: auch. Genau, um Lotto geht's heute auch. Äh, ausgelost, zwar, welche schlechten
0: Filme wir nehmen. Ne? Äh, gen ja, genau, richtig. Es geht heute um Guilty Pleasures, ähm, Wer äh, das erste Mal jetzt reinhört und noch keine Folge von unseren Guilty Pleasures gehört habt, äh, das ist eine Reihe, die wir machen und da präsentieren wir unsere Guilty Pleasures. Jeder bringt einen Film quasi in die Runde mit und der wird vorgestellt und diskutiert. Ähm, wer nicht weiß, was Guilty Pleasure heißt, noch mal ganz kurz äh, da so eine Einordnung. Also Guilty Pleasures sind quasi Filme, die eher in der in der ich sag mal Gesamtwahrnehmung äh, unterdurchschnittlich wegkommen, äh, für die man aber trotzdem persönlich ein Fable hat oder in unserem Fall auch hatte, weil wir ja auch so ein bisschen auf die 90er zurückgucken. Also Wir sind schon uralt sozusagen, ja, ist ja gut. <lacht> ja, genau. Nee, es geht um Filme, die vor 2000 äh, erschienen sind äh, und unsere Kindheit oder auch Jugend äh, begleitet haben. Und ja, das, ähm, genau, eine Definition haben wir auch noch mal äh, festgehalten äh, in der ersten Folge. Filme, die unter 5,6 äh, von 10 auf IMDb äh, gerankt sind, Wobei, ich glaube, heute können wir das locker nochmal um, ja, wobei Matthias so ein bisschen nach oben ausschlägt, aber wir können auf jeden Fall sagen, unter 5,3. Ja, ich habe ja sind. als
1: erstes den Film in der Gruppe genannt und äh, meiner war 5,3. Ja. Ja. Und dann wollte Lars mich unterbieten und dann dachte sich Freddy, ach, kack drauf, ich hau das Ding raus, was die schlechteste Wertung hat. Das Schöne ja, gut, ist, dass wir
2: nicht streiten. Ne? Sonst heißt es mal, den Film wollte ich machen. In dieser Kategorie ist diese Gefahr nicht gegeben. Ich. Nee,
0: das stimmt. Sehr gut. Sehr nee, mach,
2: sehr gut. mach du mal. Komm, ah, nee, mach den. Ist okay.
0: Und heute, heute klären wir auf jeden Fall, was äh, eine Spieleverfilmung der Steinbeißer und Bud Spencer mit der ganzen Sache zu tun haben. Äh, und zwar geht es da um unsere Filme. Und ich würde mal sagen, zum Anfang, ähm, wenn du denn magst, Lars, kannst du gerne deinen Film vorstellen.
2: Ja, ich erinnere nur daran, dass ich mich verteidigen musste mit, äh, als ich meinen Filmtitel nannte, sage ich gleich ja. schon, Mortal Kombat 2 Annihilation von 1997, New Line Cinema. Äh, wurde mir gleich gesagt, oh großer Gott, du greifst aber tief. sage ich, aber irgendeiner ja. muss ihn mal verteidigen. Er muss mal äh, wenigstens ein bisschen verteidigt werden, weil er wird ja ganz schön gebashed. Äh, Videospielverfilmungen <lacht> in den 90ern, wissen wir alle, haben kein gutes Standing gehabt. Äh, hm. Street Fighter mit ähm, Van Damme war ja auch nicht unbedingt die Perle des Kinos. Aber,
1: aber als Kind war das ein interessanter Film. Also, ja, äh Wäre ja, auch mal guilty pleasure auch.
2: für später vielleicht, ja. äh, äh, aber ich denke so an Mario Brothers und alles mögliche, also die kamen lange nicht zu Potte und äh, sogar in diesem Genre sich ziemlich weit unten zu bewegen, das gelang Annihilation sehr gut, äh, der erste Teil von 95 war super geil, ja. hat mir sehr gefallen und hat mich als Kind geflasht, weil ich ja nur diese Spiele mit der 2D-Grafik kannte, endlich die Figuren in echt zu sehen. Und immerhin Raiden als äh, gespielt von äh, Christoph Lambert war schon ziemlich cool. Ja. Und warum sollte man sich nicht die Fortsetzung angucken, wenn es sogar vom selben Produzententeam ist und zumindest äh, Liu Kang derselbe Schauspieler war, nämlich Robin Shu. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und mhm. äh, das war aber auch schon alles, was dieser Film mitbrachte, denn äh, der Cast wurde bis auf die Kitana-Darstellerin Talisa Soto äh, komplett neu besetzt. Raiden ist äh, komplett ein anderer gewesen. Brian Thompson, nee halt, wie hieß er? Ich habe es mir aufgeschrieben... Der Mann heißt, äh, wo haben wir ihn? Ah ja, James Remar. Ich In,
0: wollte gerade sagen, James Remar hat doch damit geschrieben. Genau, ja? also und das,
2: mit seiner Kraft, oder? die schwand, schwand auch die Haarpracht und er hatte irgendwie dann so einen Bubi-Schnitt und so weiter. Äh, zum einen, ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, war, äh, der, der Film hat immer noch gute Choreografien, also wirklich sehr gute Kämpfe zu bieten. Die Geschichte kennt man: ne? Outworld will unsere Welt erobern. Das können sie durch die Regeln des Mortal Kombat nicht. Es sei denn, dass sie äh, zehnmal gewinnen. Alle Generation wird ein Turnier stattfinden. Und wenn halt Outworld äh, zehn Kämpfe in Folge hat, dann darf sie einmarschieren. Und der große Shao Kahn wittert seine Macht. Und will das äh, Erdenreich unterjochen. Und Raiden, der Gott des Donners, schützt die Erde. Äh, gibt halt bekannte Videospiele, die übrigens mittlerweile richtig geil sind. Ich freue mich auch schon auf den neuesten Teil für die PS5. Und dementsprechend bietet das von den Charakteren her ziemlich viel äh, Substanz, um es zu verfilmen. Also mehr als Street Fighter, meiner Meinung nach. Aber nur eine Weil, Meinung man Muss man, man, muss man ja auch eine, eine
1: Spielereihe, wo die ganzen ähm, Charaktere aus anderen Spielereien da später reinkamen? Oder vertue ich doch gerade. Naja, ein bisschen
2: bisschen mit DC, also sie äh, haben mit Warner Brothers DC eine Kooperation. War das, das wo Spawn dabei war? Jawohl, Sehr Spawn gut. und der da Joker und sowas, ja, genau. genau. okay, dann war
1: Xbox-Zeiten damals noch, ja.
2: Und in Injustice kommt äh, Scorpion vor, zum Beispiel, oder Sub-Zero, Genauso mhm. so ist es. Ja, Sub-Zero. Aber die ah, Spiele,
0: ja. Spiele gab es vorher, ne? Die Spiele also gab es vorher in den ja.
2: frühen 90ern, ging das so als Automaten-Games los, Arcade-Games. Mhm. Und äh, die waren damals, das äh, Novum war, dass die Schauspieler, die diese äh, Kämpfer darstellten, abgefilmt wurden und deswegen so lebensecht äh, krass aussahen, eigentlich für damalige Verhältnisse. Mhm. Mhm. Das war ziemlich cool. Und natürlich lebt das Ganze von Fatalities, ja. das heißt bösen finisher moves sie den Gegner komplett entzweien, in Stücke reißen okay. oder was auch ja. immer. In den Filmen hat man sich damit immer, na klar, zurückgehalten, man wollte die Jugendfreigabe haben. Äh, ja, und deswegen läuft es da relativ zahm ab. Ich weiß auch, ähm, bei den Finisher-Moves
1: gab es irgendwann mal in Deutschland Diskussion, dass ein Spiel nicht äh, in Deutschland erscheinen sollte, weil die zu extrem waren. Ich glaube, Playstation 4, Playstation 3, irgendwas.
2: Die Mortal Kombat 9 von 2011, oder wann das war, 11 oder 13, ja, kann sein, dass das
1: passt, das die passen.
2: ist, die musste ich mir aus Österreich bestellen. Also, ja. die war in Deutschland auf dem Index. Hm. Weil die hatten dann auch diese sogenannten X-Ray-Moves, das heißt, wenn du diese ausführst, wird der Gegner wie durch so ein Röntgenbild gezeigt, wo dann halt die Knochen genau, brechen, dass du genau, es genau das war siehst. Das, ja. und das, das war nämlich das ah, okay. auch irgendwie, in
1: Deutschland wurde das irgendwie blau anstatt rot, was es normalerweise war, und irgendwie andersrum.
2: Hm. Also dieses Wobei Durchsicht. ich sagen muss, so ein Move würde dich komplett töten, die stehen dann wieder auf mit äh, einem <lacht> 19-teiligen äh, äh, Rückenwirbelbruch. <lacht> Weiß ich nicht, wie du da noch weiterläufst, aber sie konnten das. Cool. Der Film selber hat natürlich ein paar trashige Kostüme äh, zu bieten gehabt, aber was ich geil fand, es gab auch hier einen Kampf Scorpion gegen Sub-Zero. Insider Wissen, Scorpion, so ein Feuer-Rache-Geist, äh, äh, so ein gelber Ninja und der blaue war halt der, der Eis beschworen hat und die kämpfen hier auch wieder gegeneinander. Und der Schauspieler, der den äh, Scorpion hier spielt, ist in der Fernsehserie, die im Lose ja auf den Filmen äh, basiert, wer sich erinnert, gab es früher mal in den 90ern auch eine Fernsehserie dazu, der hat dann später Sub-Zero gespielt, was ich ziemlich cool finde, der auch so mehr so wie ein Stuntman wirkt. Äh, der heißt J.J. Mhm. Perry und äh, macht halt die ganzen Kämpfe, wenn es Ninjas sind, ist meistens er das. Und haltet euch fest, Freunde, Ray Park, Darth Maul himself, ah, hat ja, Stuntwork doch, ja. für diesen Film auch gemacht. Ich glaube, er hat Raiden im Stand also äh, im Kampf äh, ersetzt wenn dieser mal nicht in die Kamera blickt und dann Flickflacks macht und Tralala dann ist es eben dieser Ray Park an der Stelle. Also AKA ist,
0: Nightcrawler auch an der Stelle von X-Men. Ja.
2: Nee, Oder? Nightcrawler nicht, aber er war tot. Du warst dicht dran. Ja,
0: ah okay, alles klar. Der mit der Zunge. Ach, der mit der Zunge, ja, verstehe Genau.
2: Ja. Oder auch der kopflose Reiter in Sleepy Hollow übrigens.
0: Ah, Nightcrawler war Alan Cummings, stimmt.
2: Genau. Ja. Genau,
1: was soll ich zu Nur Film? dass James Remar mitgespielt hat, das als Lord Raiden. Was hast du ja Genau, gesagt. das ja, hatte das, ich das erwähnt. War der ja schon gesagt, Der ist da und Sex and the City, meine Güte.
2: Genau, und daher ja. kannte ich ihn und dann dachte ich mir, so Mensch, der als Raiden, ich hätte jemand anders genommen, aber ist okay. Es war nicht das Schlimmste an dem Film, am schlimmsten war Queen Sindel. Es wurde oft im Internet, wenn ihr nach schlechtesten Dialogen sucht, sagt ja hier Kitana so, Mutter, du lebst. Und dann so, zu dumm, denn du stirbst. Und das war so der <lacht> Tiefpunkt der Drehbuchregie, was weiß ich, also Dialogregie. Nee. Nee. Ich habe mir eine Englisch geguckt, weil ich habe, ich muss zu meiner Schande gestehen, eine Vokablu-Ray, wo Teil 1, Teil 2 und äh, die Serie drauf sind. Mhm. Also, hier diese Internetserie, die vor ein paar Jahren mal auf YouTube lief, mhm. die sehr geil ist. Und dann habe ich mir die bei, äh, gedacht, klar, warum nicht? Und dann guckst du es halt auf Englisch. Passt schon soweit. Brian Thompson's Shao Kahn, den kennt ihr auch. Der hat unter anderem so einen grimmigen Bösewicht in Akte X mal gespielt, so einen Auftragskiller. Und in Buffy war er auch dabei in der ersten Staffel. Er war er andauernd einer der Vampire. Ist so eine mächtige Kante, sieht ein bisschen aus wie Vin Diesel. Ja, ja. Der hat dieses, dieses
1: schöne Gesicht, was er so breit ist es, so ein bisschen Arnold schwarzenegger mäßig. Ich
0: dachte ja, gerade, ja. du meinst Rukh Khan diesen äh, Bollywood-Schauspieler. Die Bei
2: Rukh Khan <lacht> habe ich immer an Shao Khan gedacht, wenn ich den Namen gehört habe und war so enttäuscht, ah. dass das so ein indischer kleiner Hämfling ist, aber ist okay. <lacht> 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 es spielt ein deutscher Schauspieler mit Rainer Schöner als Shinnak, also der Vater von Shao Khan wenn ich das so in dem Film so deute, es wird nicht, ich glaube, stellt sich als Vater heraus, der auch wunderschönes Englisch spricht, wie deutsche Englisch sprechen würden.
1: Ja, sehr gut.
2: Und Sonja Blade wird von Anna Sandra Hess gespielt, ich dachte mir so, deutscher kannst du nicht klingen, aber sie ist aus der Schweiz, sieht aber aus ja. wie eine jüngere Sonja Zitlow, finde ich, wenn man die so anguckt. Ich dachte so, hey, hat sie andere Karriere eingeschlagen, aber nein, war sie nicht. Ja, was soll man zu dem Film sagen, es ist schön, dass er, dass er existiert, weil so blieb das Franchise ein bisschen im Leben, es kam noch eine Serie dabei raus und ich sag mal so, 97, da war ich 15, mit 15 ging der Film absolut in Ordnung. Und Scooter wird als Soundtrack mit benutzt Ich glaube, Fire in so einem Kampf wird das eingespielt. Das fand ich damals richtig trashig gut. Ja, schön. Also, von daher, das kann man sich antun. Ansonsten ist natürlich von dem Film nicht viel übrig geblieben. Also, viel zu viel Charaktere, viel zu wenig Zeit, viel zu sinnloser Plot. Und... Rückbesinnung auf die Gummibärenbande. Ihr erinnert euch doch, dass die Gummibären so ein Kanalsystem haben, wo sie mit solchen schnellen Schlitten durchflutschen. Ja. Mhm. Mhm. Bei Model Kombat gibt es das mit Kugeln, die durch Erdwärme äh, gesteuert werden. Wobei ich sagen muss, dass man da den richtigen Weg findet, ist eher Willkür.
1: <lacht> Aber wo du gerade gesagt hast, du hast okay. das mit 15 gesehen äh, Dann hast du das wirklich nur wegen Sandra Hess geguckt, ne? Ich guck mir gerade mal Bilder an Die, die lief also nämlich da Film, mit einem Top rum ohne äh, BH. So sah sie ja. im Film
2: nicht aus äh, Tatsächlich nicht wegen ihr, ich kannte sie gar nicht und ja, ich fand es schade dass die Originalschauspielerin aus dem ersten Teil nicht mehr dabei war, wo ich sagen muss, dass Sandra Hess ein bisschen tougher war als die aus dem ersten Teil Den Namen von der ersten wusste ich jetzt nicht mehr, könnt ihr ja nachgucken, hm. äh, die sah schön aus, aber sie konnte jetzt nicht unbedingt kämpfen. Das sah eher ein bisschen nach gekonnt und nicht gewollt aus. Bei der Hess wirkte das irgendwie authentischer, dass es so ein knallharter Kämpfer wie, wie Sonja Blade ist. Das passte ja, dann schon. Zumindest
1: hier. sehe ich hier, dass sie äh, einen schönen Kick macht und sich dann auch äh, parallel zum Bein stellt. Also, sie hat es auf jeden du, Fall einigermaßen hingekriegt.
2: Ich denke mal, Ballett kommt ihr zugute. Wahrscheinlich wird es das ja, gewesen sein. Aber genau. hast
0: du, den, äh, du hast den Film jetzt noch mal geguckt. Gestern, als Vorbereitung. Ja, ja. Wie würdest du denn jetzt äh, das einordnen? Also mit 50, der 15-jährige Lars und der heutige Lars, hat sich da was verändert? Oder? Na,
2: gerade bei den Effekten, muss ich sagen, es ist ein Kinofilm gewesen. Also mhm. das sind ja Effekte gewesen, die waren ja damals schon grauselig, die wirklich super schlecht gealtert sind. Also gerade, ich erinnere an den Showdown, Liu Kang verwandelt sich in eine Art Drachen, also so viel wie die Grafik das als Drachen erkennbar machte mhm. und äh, Shao Kahn als Drachen. Hydra oder sowas. Und das sah ja so furchtbar aus. Vor einem Himmel, der aussah wie so eine Playstation-Simulation, wo du dreieckige Kanten drin gesehen hast, wo diese Himmelbewegung irgendwo ins Nichts floss. Also das war, wenn man heute drauf guckt, ist das furchtbar. Ja, also schlechte, schlechte
1: Animationen werden wir gleich noch genug bei mir haben.
2: Also. <lacht> Und ich sag mal so, wenn Sie ich habe nach heutigen Gesichtspunkten gedacht, wenn ihr euch mehr auf das äh, Kämpfen von... Ninjas in verschiedenen Farben fokussiert hättet, in schlecht beleuchteten Räumen, hm. mit viel Staub hm. an den Händen, wo so paff, paff, paff geht, dann wäre der Film heute noch geil und wäre als Actionfilm absolut brauchbar, äh, dürfen sich aber eben nicht auf irgendwelche Effekte äh, konzentrieren, denn da waren sie einfach zu schlecht drin. Und warum man aus Sub-Zero, äh, aus Scorpions, äh, wie heißt es, Harpunenattacke aus den Harpunen so kleine Viecher gemacht hat. Also an dem, am Ende ist es wie so eine kleine Schlange mit so einem Köpfchen dran, das auch Augen und ein Maul hat. Das versteht keiner. Denn im Spiel und ursprünglich ist es eigentlich ein Seil mit, mit einer Klinge dran. Okay. Und es gibt keinen Sinn, dass das ein quietschendes, drachenähnliches Schlangenviech ist, das ihm aus der Hand wächst. Das, das wäre überflüssig. Aber nach, auf deine Frage zurückzukommen, mein 15-jähriges Ich, das in mir noch irgendwo aktiv ist, <lacht> äh, findet den Film nach wie vor... Nett, nicht gut, mhm. aber nett und gut genug, ihn immer wieder zu gucken. Ich glaube, man, ich weiß nicht, wie man das vergleichen soll, man, wahrscheinlich wie bei Rauchern, die vergessen, glaube ich, dass es eigentlich nicht schmeckt und probieren es aus Neugier irgendwann neu. So fingen sie mal an mit Rauchen, ja, glaube ja. ich. Und so ist es mit mir, wenn ich den Film lange genug liegen lasse, denke ich, der war doch gar nicht so schlimm, was hast du denn? Dann gucke ich mir mal und denke, ah, deshalb. <lacht> also, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich den Film jemals gesehen habe. Ähm. Den ersten weiß ich, dass ich ihn geguckt habe, beim zweiten. Es könnte genauso gut sein, dass es irgendwas mit der Serie, dass ich was verwechsel oder vielleicht irgendwann mal lief es im Hintergrund. Keine Ahnung. Aber es ist sowas wie, wie dieser Dead or Life-Film. Den. Äh hat man auch ja. aufgrund der Frauen geguckt, so ungefähr. Den habe ich gar nicht gesehen. Das
2: eher. Vielleicht war das Sandra Hess wieder dabei, wer weiß, wer weiß. <lacht> <lacht> da hätte sie hier eher Aber das ist eben schade, wenn sich, wenn sich Prügelspielverfilmungen, das ist so die große Frage, wenn die sich mehr auf die Kämpfe fokussieren würden und das so machen, wie es Van Damme-Filme in den 90ern immer gemacht mhm. haben, ein großes Turnier, verschiedene Länder und richtig geile Choreografien, dann ist mir die Story fast egal, wenn die Kämpfe gut sind, wenn das am Ende auch spannend inszeniert ist. Also ist weniger mehr. aber Es, es kriegt ist keine ja, ab, da geht's
1: ja auch
0: nicht eine also die Story
1: beim, halt, ne, bei Mortal Kombat bei, so, ne? also das, das haben sie ja bei den Beat'ems Ups irgendwann versucht, Stories reinzukriegen. Also sorry. Also bei, äh, wobei ähm, bei Soul Calibur war das noch ganz nett mit diesem Story-Modus, wo man dann so rumgelaufen ist und äh, das war wirklich, haben sie eigentlich ganz gut gemacht damals. Um Bei Mortal
2: Kombat auch, die Story, ja. wenn du die Story-Modi von heute spielst, es ist eine Geschichte von mehreren Reichen, die durch Portale erreichbar sind, mhm. verschiedene Rassen, äh, verschiedene Fraktionen, auch unter den Menschen gibt es gute und es gibt böse Gruppierungen, also das da kannst du arg viel rausholen und in den Spielen kriegen sie es mittlerweile hin, wirklich gute Stories zu erzählen, die Story-Modi machen vier Stunden des Spielspaßes aus und sind wie animierte Filme mit gelegentlichen Kämpfen dabei und das ist richtig gut gemacht. Mhm. Und für Mortal Kombat Fans, die es richtig gemacht haben wollen, die letzte Neuverfilmung war nicht so schlecht. Die fand ich sogar ganz gut gemacht. Auch vom Budget sieht man endlich, wie es gehen könnte. Und äh, Warner macht auch Animationsfilme zu Mortal Kombat, wo ich die auch empfehlen kann. Drei Stück sind derzeit schon raus. Ich sehe schon, ich, ich seh schon, wir Spaß. müssen
0: auf jeden Fall äh, Mortal Kombat Podcast mal machen. Äh, da bin aber ich aber nicht dabei, ich, aber da ich,
1: werde, ich werdet ihr beide auf jeden Fall, denke ich mal, am Start sein. Ähm, Lars, was ich noch fragen wollte, wenn du so hinter Mortal Kombat her bist, warum schreiben die Combat mit K? Und ich weiß auch noch, im Spiel haben die auch immer ganz viele Sachen mit K geschrieben, anstatt mit Coins. C.
2: Coins haben sie auch mit äh, geschrieben und Conquest oder solche Sachen. Das war so dieses Alleinstellungsmerkmal. Also warum Boon okay. also das gemacht hat.
1: Damit sich die Leute fragen, warum habt ihr das so
2: gemacht und dann sich das nochmal angucken. Wortspielereien, der Kämpfer ja, ja. nob -Sai -Bot zum Beispiel ist äh, rückwärts die Nachnamen der beiden Erfinder. Ja, ja. Boon und ah, Tobias. Ah, ja, gut.
0: Okay.
1: Okay.
2: Solche Sachen, korrekt. ja, genau. Ja gut,
0: mehr dazu im Mortal Kombat äh, Podcast, würde ich mal sagen, an der Stelle. Das ist auf jeden Fall, wir haben heute auf echt Filme, die große Franchises aufmachen. Ähm, ich würde mal sagen, äh, ich mach mal weiter mit äh, meinem mhm. Film. Und zwar geht es bei mir, kommen wir bei mir in die, in die Welt der unendlichen Geschichte. So, da werden wir auf jeden Fall auch einen Podcast zu so machen, zu dieser äh, zu dieser Trilogie, zu diesem ganzen... Hätten wir schon vor einem Jahr Bü machen
1: sollen, als ich die Bücher noch gelesen habe.
0: Hey, <lacht> <lacht> ja, machen mach, mach, mach wir auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, von einem Jahr hast du die Bücher gelesen und jetzt schon vergessen, oder was?
1: Ja, weil das, der zweite Teil war einfach so langweilig, dass ich den ersten schon wieder mit vergessen habe. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, äh, die Filme sind aber nicht langweilig, muss man dazu sagen. Also der erste vor allem ist ein äh, echt geiler Film. Beim zweiten scheiden sich schon die Geister und äh, mein Film, den ich heute mitgebracht habe, ist äh, die Unendliche Geschichte 3, Rettung aus Phantasien. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt,
1: Bist du das, <lacht> bist, bist du das in der Liste schon nicht ich so gesehen habe. Unendliche ja doch, der lief, der lief
0: wirklich regelmäßig im Fernsehen auch damals und ich glaube sogar, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass ich diesen Film mal bruchstückhaft im Fernsehen geguckt habe, bevor ich den ersten gesehen habe und dachte, öh, irgendwie interessant. Das ist ein dritter Teil. Ich möchte irgendwie wissen, was davor passiert ist. Da war ich aber, glaube ich, so jung, dass ich einfach nur dachte, ach, coole Kreaturen. Ich will mal wissen, worum geht's da. Oh, cool. Steinbeißer. Und genau. Und daraufhin habe ich mir den ersten angeguckt und natürlich mit ein bisschen Abstand oder ein paar Jahre später dann auch schnell gemerkt, dass da Welten, also wirklich Welten dazwischen
1: liegen, zwischen Teil 1 und Teil 3. Ähm, ja, äh, kurz mal zu dem Film. Er hat eine 4, äh, eine 4 von 5 Bewertung bei Cinema.de, sehe ich gerade bei Google. Der erste, also oder daher, was? <lacht> nee, der dritte. 4 von 5. Wow. Ja.
0: Ähm,
1: bei Amazon hat er eine 4,6 von 5. Kurz,
0: äh, kurz ähm, äh, mal zum, ähm, zum Film an sich. Also das ist, ähm, es geht ja bei der unendlichen Geschichte, ganz, ganz kurz zusammengefasst, geht es darum, dass also es gibt diesen Hauptdarsteller, der heißt Bastian Balthasar, der halt ähm, dann äh, quasi auf seiner Schule nicht den besten Stand hat und sich dann in einer Bücherei ähm, ein Buch schnappt, ähm, das da heißt »Die unendliche Geschichte«, was er eigentlich nicht nehmen darf. Der Bibliothekar Dr. Koriander sagt halt äh, »Das darfst du nicht, das ist sehr gefährlich, das Buch«, liest aber und merkt halt, dass er in diese Geschichte quasi mehr oder weniger eintaucht. Also nicht nur sich das Fantasievoll vorstellt, sondern tatsächlich auch die Geschichte beeinflussen kann und äh, diese Welt, die halt in dieser Geschichte äh, drin ist, das ist Fantasien und ähm, da erlebt er halt einige Abenteuer. Im dritten Teil geht es dann darum, dass äh, also äh, basiert auf einem Roman von Michael Ende, kurz mal eingeworfen an der Stelle. Aber der dritte Teil auch äh, noch? Äh, nee. Äh, der zweite ja okay, auch, glaube ich, nicht mehr so. Doch der zweite. Der zweite, ja, ist ja, ja aber der es zweite, äh, glaube ich, nur noch grob. Der noch zweite, glaube ich, zum großen Teil und der dritte ist ja, eine aber komplett schon neue Story. Abweichung. So. Okay. Bastian ist äh, inzwischen im fortgeschrittenen Teenie-Alter, also ein bisschen älter, und äh, sein Vater hat neu geheiratet ähm, und ist umgezogen, lebt jetzt zusammen mit äh, seiner Stiefschwester und besucht eine neue Highschool. Dort äh, legt er sich dann direkt zu Anfang des Films dann auch mit äh, einer Jugendbande an. Diese Jugendbande heißt die, die Nasties. <lacht> Nasties. Die, die Nasties, ah, ja, quasi. sehr gut. Ähm, der Anführer. <lacht> Ganz bekanntes Gesicht ist der junge Jack Black mit Monobraue. Uh. Ja. Er war einer seiner ersten Filme ähm, und ich äh, denke mal damals noch nicht gedacht, dass er so ein Star wird dann hätte er wahrscheinlich nicht in diesem Humbug mitgemacht. Oder auch doch, weil sonst wäre es vielleicht nicht
2: Er hat ja Werbung gemacht für MB-Spiele. Irgendwas in der Art hat er am Anfang seiner Karriere als Kind schon an Werbung ja. gemacht.
0: Ja, er ja, war auf jeden Fall, glaube ich, davor schon er fängt klein äh, an. ein paar Nebenrollen. Aber ich glaube, das war so eine der größ ersten größeren Rollen auf jeden Fall für ihn. Und äh, ja, auf der Flucht vor diesen Nasties äh, trifft er erneut auf Mr. Koriander. In einer neuen Stadt, der zufällig in der Schulbücherei dieser Highschool arbeitet. Und zufällig steht da auch wieder das Buch Die unendliche Geschichte. Das fällt ihm dann natürlich auch wieder über Umwege in die Hände. Und er besucht erneut Phantasien. Während das aber passiert, und das ist auch wieder so ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz kontingent. Also nicht ganz kontinuierlich zu den, zu den vor, vorigen Teilen, also er wird wirklich äh, eingesogen, also er verschwindet quasi, er ist, der, das Buch liegt da nur noch und er ist weg ähm, und äh, während er quasi im Fantasien ist, ergaunern sich die Nasties dieses Buch und fangen an mit ihren Ideen in der einst schönen Geschichte herumzupfuschen. Und ähm, ja, quasi der Plot ist dann, Bastian muss dann mit Hilfe einiger Freunde aus Fantasien, unter anderem Fuchor oder dem Baby des Steinbeiers, äh, Steinbeißers, der inzwischen eine Familie hat, ähm, das Buch zurückbeschaffen, um Fantasien zu retten. Und äh, ja, infolgedessen in verschlägt es dann die Gefährten auch zum ersten Mal in die reale Welt. So, das ist so. Bisschen, mhm. Also wie auch schon bei Lars, äh, du hast ja eben schon äh, Stichwort Neubesetzung gesagt, es sind eigentlich alle Darsteller äh, getauscht. Die sind aber auch schon im zweiten Teil, sind das ja auch schon neue Gesichter. Ich glaube, da gibt es keinen, der, mhm. äh, also keine Rolle, die in allen drei Teilen die gleiche ist. Ähm, ja, aber die Figuren natürlich, die tauchen wieder auf. Und wie schon erwähnt, der Steinbeißer, der inzwischen eine Familie hat ähm, und so ein bisschen erinnert auch an die Dinos irgendwie. Also der ist ähm, <lacht> also in, die, in in dieser in diesem Film zumindest, ne, es ist halt alles so ein bisschen bisschen klamaukiger, ein bisschen mehr Teenie-Komödie mit Fantasy-Elementen, also wesentlich alberner als die Vorteile, die halt noch wesentlich märchenhafter halt daherkommen. Und ähm, ja, das ist so äh, das ist so erstmal der Grundeindruck. Damals habe ich das gar nicht so krass, krass empfunden, dass der Film so anders ist als die Vorgänger. Ähm, hab den jetzt nochmal geguckt und muss sagen, ja, also schon kein guter Film, auf jeden
2: Fall.
1: <lacht>
2: was? Äh, ist ich muss schon, mal der, äh, die Figuren waren nicht das erste Mal im dritten Teil in unserer Welt, denn am Ende vom ersten ist Teil fliegt Bastian ist auf Foucour schon. Und, ja, genau, das hatte ich. Zwingt die Bösen dazu, in die Mülltonne zu Genau, genau, oder richtig. Oder das, das, ist, da
0: ähm, das hatte ich auch eben beim, Film, beim Gucken des Films, als dann Foucour plötzlich in der, äh, auf der Erde ist und dann quasi rumfliegt und so ein bisschen verwirrt ist, dachte ich mir, ey, du warst doch schon mal da. Irgendwie zwei, zwei Teile davor. <lacht> ähm, ja gut, diese Szene ist ja so ein bisschen im ersten Teil, die letzte Szene ist ja so ein bisschen Standout halt. Ne? Also es wird halt nicht so richtig erklärt. Oder ist das jetzt eine Fantasie von Bastian, dass Fuchur da ist? Ist das so, es ist so ein schöner dachte, Abschluss. Das ist
1: alles Fantasie. Ja, ja, es ist so ein Deswegen schöner Abschluss. Aber es ist
0: halt, oder heißt das ja Fantasie. genau, es ist nicht dramaturgisch relevant, dass das passiert. Und in dem Film ist es wirklich so, dass die halt dann auf die Erde kommen, wirklich äh, in die reale Welt und so ein bisschen erstmal gucken müssen, was da überhaupt passiert. Da ist zum Beispiel so eine Baumkreatur dabei, die in den Vorgängern auch nicht mitgespielt hat, die dann erstmal in einem Wald äh, aufwacht oder quasi, ja, also da das erste, die erste Begegnung quasi mit echten Bäumen hat und dann halt direkt sieht, wie der Mensch die da, da abgeholzt und dann total ausflippt und keine Ahnung, ja, es ist so, so eine typische Geschichte, ne? so Fantasy-Tiere, Fantasy-Wesen, Außerirdische, was auch immer, kommen auf die Erde und müssen halt so ein bisschen mit den Geflogenheiten zurechtkommen. Ähm, das aber alles verpackt halt in einer, ja, schon sehr albernen Story einfach. Was man aber sagen muss, Jim Henson ist hier das, äh, tatsächlich am Werk, äh, anders als bei den äh, Teilen davor, sehen die Puppen dementsprechend auch ein bisschen anders aus
1: das sieht aber tatsächlich gut aus. Also, ich finde, Effekte technisch... War das immer noch eine Koproduktion Deutschland? Ja, das genau. War wie die auch noch, Ja, ja. Okay.
2: Wurde, glaube ich, in Babelsberg. Ja, zum Teil
0: in Babelsberg, war, genau. Ich, ja. ich war auch mal vor vielen, vielen Jahren im, im Filmpark. Da gibt es ja so einen Vermögenspark. So war ich so auch mal. War genau.
1: Fuchur und die Steinbeißer. Ja, ja genau. Und da ist genau. der Steinbeißer
0: zum Beispiel, der da im Filmpark Babelsberg steht, das ist der aus dem dritten Teil. Ähm. Ah, okay.
2: Also die Puppen fand ich immer gut, auch wenn es jetzt nicht von Hansen in den ersten beiden waren, wenn yeah. du das sagst. Ich hätte mich im zweiten Teil, dieser Vogel war auch recht gut gemacht und ansonsten natürlich Morla, die Schildkröte, dieser böse Wolf mm, ja. und alles. Das war schon so realistisch, realistisch genug, damit man sich als Kind wirklich in die Buchse kackt. Ja. Also das fand ich äh, sehr überzeugend. Also, Aber wenn ich jetzt die Bilder sehe, du hast im Hintergrund Steinbeißer und ja. Frau, da finde ich das jetzt gerade nicht so überzeugend und denke mir so, für Jim Henson, schade. Aber die sehen halt, muss man den Film vielleicht gucken. Die sehen halt so ein bisschen ja cartoonesker äh,
1: aus einfach, ne, die äh, Figuren. Ich muss auch sagen, äh, Freddy hat hier eine äh, 480-Pixel-Auflösung bei sich bei den Bildern gewählt. Von <lacht> <daher>. <lacht> ja, und das. Aber jetzt können wir endlich mal über den Hauptdarsteller sprechen, weil äh, ich sonst rufe ich gleich dazwischen. Mach doch. J ich weiß, was du sagen willst. Ja, ja Free,
0: Willy. Free Ja, Willy ja, dafür. ja. Meine Güte. Ja, ja,
2: Und My Girl 2? Oder? My Girl 2 auch?
0: kann sein. My Girl 1 war äh, Macaulay War Macaulay Kalken, ich
2: glaube, dann genau. Und ich glaube danach, also Jason James Richter war, glaube ich, nur zweimal im Kino gefühlt. Ja, dann dreimal,
0: dementsprechend.
2: Dann ja. dreimal. Wenn es My
0: Girl ja. 2 noch war, dann waren es drei Filme. Ähm, ja. Ansonsten, ja gut, Jack Black ist halt eigentlich der einzige Schauspieler, der der vom Cast noch äh, längerfristig überlebt hat und zu, zu dem ja, Zeitpunkt.
1: Klar. Aber wie gesagt, Was? Free Willy, äh, meine Güte, ich weiß nicht, ja, der Film cool, habe als Kind äh, Heute Mal noch gemacht. zu Tränen gerührt, ja. ja. Wobei ich, glaube ich, Teil 3 nie gesehen habe. Also eins bestimmt hundertmal, oh. Teil 2 auch noch recht
2: häufig. Teil du 3 war also irgendwie... Achso, okay. Ja, da ja, sind wir bei Free Willy. Sorry, <lacht> wir sind komplett weg jetzt von der <lacht> <1, 2. lacht> Welcher Free Willy schafft es zu Guilty Pleasures zu kommen? Ja, eher der Dritte, <lacht> glaube ich. Vielleicht ne? drei
0: Dritte ist schon ein bisschen, also ich weiß, da war es so eine Unterwasserexkursion einfach nur irgendwie oder Expedition und die waren.
1: Ja, 4,7, den könnte man bringen.
2: Was mich ein bisschen irritiert so bei unendlichen Geschichte ist ja im ersten mhm. Teil war es noch so mit dem, mit dem äh, Buch an sich, dass er nur gelesen hat und im Prinzip, äh, er kommt zwar auch in dem Buch vor, aber er liest quasi, wie er selber auf dem Dachboden der Schule da hockt und dieses genau. Buch liest. Mhm. genau. Und äh, er eigentlich nicht in Fantasien äh, äh, ist oder zumindest höchstens am Ende dann, wo er mit Fuchur rumfliegt. Im zweiten Teil haben sie das ja schon komplett gebrochen. Mhm. Ne? Da ist er ja dann doch tatsächlich selbst äh, da. Das ist
1: aber in den Büchern genauso. Und das ist auch das, okay. in den Büchern ist es auch so, ähm, sobald er selbst in der Welt ist und da äh, zum Übermenschen wird und äh, komplett, äh, weiß nicht, also das, der, das Buch ist dann nicht mehr gut. Also ich musste mich da echt durchquälen, das durchzulesen. Okay. Muss ich leider das ist Vielleicht ein verstehen. bisschen wie. Aber der mit erste Teil, die erste Hälfte war super spannend und hat auch mh. richtig Spaß gemacht und mich gefesselt. Und dann auf einmal war so ein harter Cut, und äh, als wenn's halt, weiß ich nicht. Ein Ghostwriter war. Genau. so eh Ver Vergleich ist ja auch zweifarbig, vergleichbar mit ne? äh, Dune äh, ab Buch 4. Wahrscheinlich. Ja. Da wird's ja auch abstrus. Wobei Dune, ja, Buch 4, kannst du vielleicht schon so ab Buch 3 ja. sagen, aber ja.
2: Ah, das Buch war ja auch verwirrend. Ne? Es war ja in zwei Farben gedruckt. Es gab einmal blauen Text, einmal roten Text, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube, es gab auch mal
1: irgendwie ein Buch, das man von hinten und von vorne lesen konnte. ne? Irgendwie einen Teil so und den anderen Teil so.
2: Ach ja, je. Was, man, äh,
0: was ich so ein bisschen rückblickend interessant finde, wenn ich die drei Filme so ähm, betrachte, dass halt im ersten, also so diese Metamorphose ein bisschen von Bastian und Atreo, weil im ersten ist ja Atreo der Held in Fantasien und Bastian quasi äh, liest es. Dann im zweiten sind beide mhm. in Phantasien und im, im dritten Teil spielt Atreo mhm. gar nicht mehr mit. Also der, der, also der ist einfach, wird einfach ignoriert. Der ist einfach weg. So, also als wäre Bastian Atreo irgendwie. Also irgendwie ist es, ähm, strange. Oder die dachten sich einfach, ja, wir brauchen den nicht mehr.
1: Tja, sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem passiert.
0: Ja, im in den Filmen nichts. Also im Film ist der im zweiten Teil auf jeden Fall am Leben am Ende.
2: Aber ich finde, es bietet sich an, daraus entweder eine coole Netflix-Serie zu machen, dass, ja. äh, wenn man es richtig macht, also auf jeden Fall mit den Effekten also und ähm. und dank Bodyshaming endlich auch Bastian als dicken Jungen zeigen, weil ich glaube, in den Büchern war er als dick äh, also da ja In den Büchern
1: ein dicker Junge, ähm, der ähm, unauffällig ist und den äh, jeder ignoriert und hänselt irgendwie sowas. Er äh, wollte mhm. ja,
0: ähm, letztes Jahr habe ich eine Meldung gelesen, äh, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wer es war, ob es Netflix war oder wer auch immer auf jeden Fall ist man dran äh, an dieser Serienadaption. Ja,
1: jetzt kann es jetzt eh vergessen, weil äh, ich habe heute noch gelesen, was alles verschoben wird und äh, nicht mehr gedreht wird aufgrund ja. der ähm, Streiks. Ja. Strikes, ja. Ähm, da werden wir einiges nicht sehen und es wird auch viel neu ja, durchdacht und ob es überhaupt nochmal kommt. Ja, so,
0: ja, das ja, das auf jeden Fall. Aber gut, das ist ja, ich sag mal, bei Unendliche Geschichte ist ja zeitlos. Leonardo DiCaprio, erinnere ich mich ja. dran, der wollte ja schon vor zehn Jahren äh, daraus einen Hollywood-Film noch mal machen.
2: Ach, guck an. Also. Also, ja, ja,
0: der hat ja auch irgendwie mit an den Rechten noch, weiß ich nicht, ob es an den Rechten lag oder was weiß ich, auf jeden Fall, der ähm, hat da lange für gekämpft.
2: Der hat eine deutsche Oma vielleicht Er hat das Buch als Kind auch gelesen.
0: Ja, das kann auch sein, klar. Das auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also, ähm, noch mal kurz als Feedback so. Ich habe ihn ja heute auch noch mal geguckt. Ähm, äh, ist klar, deutlich schlechter. Ich fand ihn als Kind jetzt auch von den drei Filmen schon am schwächsten. Muss aber sagen, die Wertung, wir haben über die Wertung noch gar nicht gesprochen. Warte mal, ganz kurz mal eingeordnet. Mortal Kombat 2 hat bei IMDb 3,6, bei Letterboxd 1,5 von 5. Und äh, Von 5 aber, ne, bei Letterboxd. Äh, also, also eine 3. Genau, bei IMDb, äh, äh, die unendliche Geschichte hat bei IMDb 3,2, bei Letterboxd 2,0. Ist auch interessant, wie sich das irgendwie auf den Plattformen unterscheidet.
1: Unterscheidet, ja. Ja, aber ähm, Unendliche Geschichte 3 ist zum Beispiel auch ähm, bei Filmstarts und sowas auch nicht so schlecht bewertet. Ja, es ist so. auch
0: kein es ist kein beschissener Film. Es sind halt Sachen, wo man denkt, boah, ja, ist schon, also das Drehbuch wurde schon an zwei Tagen geschrieben. <lacht> so, und ganz viele Familienfilme zusammengepackt, die irgendwie passen und teilweise auch so, keine Ahnung, am Ende zum Beispiel ähm, kann er dann plötzlich auch im... im realen Leben äh, Sachen verändern, da wird, die Nasties werden dann am Ende total lieb und nett, dann hat Jack Black eine Brille und ist halt irgendwie äh, einen Anzug an und ist halt total, ähm, total der nette Nerd so. Und äh, die Eltern, also die quasi sein Vater und seine Stiefmutter, die zerstreiten sich halt kurz bevor also kurz vor dem Finale und äh, er will eigentlich schon die Koffer packen und dann löst er aber diese ganze Situation mit dem Buch und Phantasien wird gerettet und der kommt nach Hause und alles ist wieder gut. So, also es sind halt so Sprünge, wo was du denkst. Ist,
2: was ist denn das Thema? Im ersten Teil war es ja das Nichts, im zweiten die Lehre und was ist jetzt im dritten das große, bedrohliche Ding. Äh, tatsächlich ja, die, die Gruppe, Gruppe Genau, diese,
0: diese, diese Bande, äh, die halt diese, äh, in, in Besitz des Buches kommt und dadurch quasi Fantasien bedroht. Und, äh, also diesmal
2: keine abstrakte Bedrohung wie Ja, den es gibt halt
0: in, in Form von, das sind so ähnlich wie im zweiten Teil, hat doch diese Hexe, hat doch diese, ähm, diese Monster da mit diesen Scheren.
2: Diese Viecher. Die, die ja. sehen so ähnlich mhm.
0: aus. Die sehen ein bisschen mehr wie Insekten aus, würde ich sagen, so zweibeinige Insekten. Äh, das sind dann quasi, das ist. Ihre, ihr Einfluss auf Fantasien, dass diese Viecher halt dann irgendwie in den Palast von der, von der äh Empress äh, eindringen, halt, ne von der von der Prinzessin.
2: Prinzessin Mondenkind. Ja. Ich war so enttäuscht. Bastian, du hast nur einen Job, denk dir einen guten Namen aus: Mondenkind, du bist so dumm. <lacht> 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 Stimmt.
0: Ach ja. Ja, ähm, so viel erstmal dazu, bevor wir. Äh, Matthias, bevor wir auf deinen Film zu sprechen kommen, würde ich sagen, wenn ihr Lust habt auf eine kleine Fragerunde, würde ich die mal einwerfen.
2: Machen ah ein ja, und der Handy wird gezückt.
1: Genau. Ich werde mal wieder verlieren, ich wollte mich mal wieder Fragen machen.
2: Äh, immer diese Vorankündigung,
0: okay. immer dieses, ich werde
2: bestimmt verlieren. <lacht> und dann bin ich der der ablust und äh, ich sage wieder, oh, ich tu ja, mich. Du, tue, ich du bist fragen da auch ganz
0: gut drin, gehen. Lars. Ihr, ihr <lacht> nehmt euch da beide nichts in diesem, ja, ich werde bestimmt verlieren und dann, ach, oh, <lacht> doch gewonnen.
2: Einer von uns beiden wird jetzt Recht haben, Das ist das, das stimmt, Schlimme dran. Das stimmt, da ist was dran.
0: <lacht> ähm, ja, der gute Markus hat oh, mal kurz. Ähm, letztes Mal verloren und durfte deswegen Fragen vorbereiten, die ich euch vorlesen werde. Und wenn ihr bereit seid, sagt er Bescheid, dann zuckt eure Handys und ich lese vor.
2: Warte kurz, warte kurz.
1: Mal gucken, wo Freddy ist, ist, ja schon wieder so weit runtergefallen. Nein, Wir ja, haben
0: doch komm. erst vor zwei, drei Tagen äh, über Basketball geschrieben.
2: Ja, ja, ich weiß. Jetzt müsste es gehen. Ich mache mal kurz den Test.
0: Jo, du da.
2: Kam es an? Gut. Sehr, sehr gut.
0: Gut. Matthias, du auch? Ich bin dabei. Wunderbar.
2: I was born ready, Frage
0: Nummer 1. <lacht> Wie lautet der offizielle Werbeslogan zu Die unendliche Geschichte 3? A. Ein neues Kapitel eines unendlichen Abenteuers beginnt jetzt. B. Es ist ein brandneuer Anfang eines Abenteuers, das niemals endet. C. Hier beginnt ein frisches Abenteuer, das keine Grenzen kennt. Oder D. Dies ist der aufregende Start einer Geschichte, die niemals zu Ende geht. A, B, C oder D.
2: Du hast sie alle so schön vorgelesen, es hätte auch sein können, jetzt neu verbesserte Rezeptur. <lacht>
1: Ich dachte erst, mir wird ein Dildo so. verkauft. Okay.
2: Jetzt noch mit ganzen Stücken. Dann, ähm, Wobei auch immer. Lese ich Milch. kurz
0: vor, was ihr geschrieben habt. Matthias sagt A und ja, Lars sagt D.
1: Da kam irgendwie unendlich vor.
2: <lacht> das kam bei mehreren vor. Ja, aber. aber da
1: passt es besser. Ein neues Kapitel mhm.
0: eines unendlichen Abenteuers beginnt jetzt. Das hat äh, Matthias genommen und Lars hat genommen. Dies ist der aufregende Start einer Geschichte, die niemals zu Ende geht. Weil beim ersten war Kapitel unendlich, das muss passen. Also mein Bruder kann nicht so schlau sein und Kapitel reinpacken, ja, das geht nicht. <lacht> äh, richtig ist aber tatsächlich Antwort B, ihr seid beide falsch. Es ist ein brandneuer Aha. Anfang eines <lacht> Abenteuers, das niemals endet. Dann, ah, ich hätte äh, mir
2: das bei Brand denken müssen. Das muss richtig sein. Respekt an meinen Bruder, äh, A hat das sehr gut gemacht. <lacht> ja.
0: Dann Frage Nummer zwei. Äh, da greife ich ein bisschen vorweg auf äh, Matthias Film, den er uns gleich vorstellt. Also das Themengebiet zumindest. Und zwar.
1: Aladin. Bitte, bitte, bitte. Welch, wel, welche Farbe hat das Hemd von Bud Spencer? Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, ja gut, dann, das wüsste Lars ja dann auch, ne? weil es ja bei dem Hintergrund ist. <lacht> ja. ja, das ist, äh, ich meinte jetzt das nicht sein, sein Outfit von okay. 200 Jahren, sondern das aktuelle. Aber ist okay. Ja.
0: Aladin ist bekanntermaßen eine Geschichte aus dem Klassiker Tausend und eine Nacht. Doch welche Geschichte gehört nicht zu den Erzählungen von Shehe
1: Razzade? Mhm. Danke, Markus. Danke. Da gönnt mir auch keinen Punkt. <lacht> A.
0: Die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer. B. Die Geschichte des Ehemanns und des Papageien. C. Die Geschichte des Spiegelpalastes von Basra. Oder D. Die Geschichte des falschen Kalifen. Eins davon ist nicht in den Erzählungen 1000 sagen? Nicht. A. Sindbad. B. Der Ehemann und der Papagei. C. Der Spiegelpalast von Basra. Oder D die Geschichte des falschen Kalifen. Boah, jetzt lehne ich mir aus dem
1: Fenster, glaube ich. Ihr habt es aber heute,
0: ne? Mit A <lacht> und D. Lars hat schon wieder D genommen und Matthias schon wieder A. Warum?
1: Kurze Frage <lacht> an euch. Ähm, weil einfach Sindbad, äh ich war mir nicht mehr sicher, ob er vorkommt. Ich dachte jetzt, dass das vielleicht eine eigene Erzählung ist, weil es so bekannt ist. Ähm bei
2: Sindbad war ich mir sicher, dass das irgendwie aus dieser ist, aber.
1: Also, ich war mir bei C fast. Also, ich bin mir dazu 99 sicher. Kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege, weil ich meine nämlich, dass das beim Brettspiel mal irgendwann vorkam. Und wo ist bitte ähm
2: schön Ali Räuber und die 40 Baba? <lacht> Ali Räuber.
1: <lacht> 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 aber wie gesagt, keine Ahnung.
0: Hätte alles sein können. Also, Ali Baba und die 40 Räuber ist auf jeden Fall eine Geschichte aus 1001 einer Nacht, genauso wie Sindbad der Seefahrer. Und trotzdem ja, okay. liege ich daneben. Aber auch die Geschichte aber
1: auch die Geschichte des falschen Kalifen. Naja. Richtig der wäre Spiegel. gewesen, ist der Spiegelpalast von Basra. Dann finde ich das interessant, weil, wie gesagt, ich meine, es gibt da ein Brettspiel, was Tausende
2: eine Nacht oder sowas heißt. Und da geht es um. Es Spiegel. gibt mit Sicherheit eine Table Dance Bar, die so heißt oh, und nein. die nicht in der Geschichte vorkommt.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Jetzt haben mich meine Brettspiele hier Ich glaub, So.
0: Nicht. so. Also ihr, ihr merkt eure, euer Schema, euer System mit A und D nehmen äh, für ja, sich ja, vorhanden. Ähm, wir machen das,
1: weil jetzt wechseln muss wir ja. Das genau. mit A und D als Ja, das ist richtig.
0: Frage, Frage Nummer drei. Eigentlich sollte Paul W.S. Anderson wie schon beim ersten Mortal Kombat Film 1995 Regie führen. Doch welches Projekt verhinderte dies? A. Star Force Soldier B. Shopping C Event Horizon oder D Resident Evil. Star Force, so Star Force Soldier Shopping Event Horizon oder Resident Evil.
2: Du hast völlig recht. Was? <lacht>
0: Schon wieder?
2: Ich kann ja, ich kann <lacht> ja zumindest Kickstone was zur Antwort sagen, aber äh, weil ja, sag, er hat ja sag. Resident Evil gemacht. Also ich bin mir sicher, er hat den ja äh, gemacht. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Und ich weiß jetzt nicht, ob man mich auf eine Fährte führt und sagt, naja, 97, Resident Evil kam aber wahrscheinlich 99 raus oder später. Aber die Frage ist, wie lange haben sie an Resident Evil rumgedoktert, bevor sie angefangen haben zu drehen? Und äh, dass es das eine Finte ist, weil ich finde, Event Horizon war zu gut für einen Anderson-Film. Und mhm. äh, gut, Shopping könnte noch sein, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und was war noch? Was hattest du noch? Kenn ich auch nicht.
1: Aber horizon habe ich mir auch gedacht, Star, Star Wars, Force Soldier passt denke ich nicht auch so nicht, ganz. Den, weil Deswegen. der war auch zu gut. Den hat Matthias genommen. Warum hast du den genommen? Weil äh, ich mir dachte, Resident Evil passt zeitlich nicht. <lacht> Wie Lars auch schon sich gedacht ja. hat. Ähm, C, äh, was war C. Shopping Event Horizon und äh, B dachte ich mir auch, äh, das ist keiner von ihm.
0: Okay, dann kann ich Und weil ich, irgendwann muss, muss es sagen, beide gedacht. Das also, Kann natürlich jetzt C sein. Habt ihr beide falsch gedacht. Äh, nämlich Event Horizon <lacht> ist ein power ws Anderson. film Ich kann ja film. einen Film mit Geschichte. War ja auch, ja, ein, Flop. War war auch
2: mäßig, ein Flop. Als Horrorfilm verhältnismäßig intelligent gemacht. Hm. Ja,
0: ist jetzt ein Film, der aber auch nicht durch äh, also Zumindest bei den Kritikern nicht für Euphorie gesorgt hat. Ne? Hat schon Carpenter ähm, auch nie. Aber <lacht> das stimmt. Doch, äh, äh, Halloween 1, glaube ich. Ja, schon, äh, Ghosts of schon
2: Mars. <lacht> er hat doch ja. viel Müll dazwischen. Naja, damit, das äh
0: auf, auf jeden Fall, ich wollte nur noch mal sagen, ihr habt äh, eure Methode, funktioniert hervorragend mit A und D. Ja. Ihr äh, schafft es auf jeden Fall, verhindert auf jeden Fall, dass einer von euch führt. Das ist doch sehr gut. So kann man das mal positiv aus, ausdrücken. Ähm, dann kommen wir mal zur vierten Frage. Keine Guilty Pleasure Folge ohne Dinofilme. Simon Wells führte bei dem 90er Kultfilm Vier Dinos in New York die Regie. Aber bei welchem Flop saß er Jahre später auf dem Regiestuhl? A Große Haie, kleine Fische, B Der Zaubertroll, C Alpha und Omega oder D Milo und Mars. Kannst du mal bitte vorlesen? Große Haie, kleine Fische, Der Zaubertroll, Alpha und Omega, Milo und Mars.
2: Ey, ich sag dir, was ich Bleibt dabei, das ist Lotto. Bei kenne ich gar nichts. Also, sehr gut. Ich habe ge hab hab gewechselt, wenn ich jetzt Lars. A nehme, hoffe, dann auch. ist es D.
1: <lacht> genau genau ja, so ja, habe so ich es gemacht. ich jetzt A, ich A D nehme, D dann genommen, ist es D. <lacht> Komm, jetzt ist es richtig, wir haben also, es beide und es ist
2: trotzdem unentschieden.
1: <lacht> uh.
0: Perfekt, so ist es nämlich. D ist richtig. Eins zu eins.
1: <lacht> <lacht> ähm, War? Keine Ahnung. Kleine Ahnung. Also Große ja, Haie,
0: aber bei, Fische, also dann richtig getippt, große Haie, kleine Fische war, also meiner Meinung nach auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Fragen jetzt nicht gemacht. Also ähm, ich war mir
2: nicht sicher, dass der... Äh, ich habe ihn im Kino Wars gesehen. Das war Aber gut, das ähm, glaube, kam ja auch mit Findet Nemo parallel raus und kann dann einfach Pech gewesen sein, dass die Leute sich für einen Fischfilm entscheiden ja, 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 mussten. Ja. Aber ja. Will Smith in der Hauptrolle, mhm. Martin Scorsese, Jack Black... Klingt auf dem Papier erstmal nicht so schlecht für einen Animationsfilm.
0: Nee, 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 definitiv. Ich habe ihn sogar im Kino ich auch. gesehen. Und ich fand so. ihn gut. Ja, ich finde auch ganz unterhaltsam. Genau. Carwash. Äh, Frage 5. Etwas Werbung äh, zur letzten Frage hin. Letzte Guilty Pleasures-Episode. Sprach Tommy über den Film Sidekicks mit Chuck Norris? Wie heißt eigentlich Norris Fernsehfilm zur Serie Walker Texas Ranger? A. Gesetz der Gnade, B. Härteprüfung, C der Geist des Wilden Westens oder D. Feuertaufe. Nochmal bitte. Gesetz der Gnade, Härteprüfung, Geist des Wilden Westens, Feuertaufe. Gucken, ob wir jetzt eine Entscheidung finden. Oh, Ach
2: oh, shit, es war das war so nie bei mir. Ne? Wenn es jetzt A, ja.
0: Okay.
1: Kannst du noch mal bitte sagen?
0: Gesetz der Gnade, Härteprüfung, der Geist des Wilden Westens, Feuertaufe. Das ist ein ganz spannendes Spiel. Mm, für, dich, <lacht> für dich ist es, ja, ja. Ma Ma Matthias ist jetzt wieder auf seine Standardantwort A, geswitcht. Und Lars das erste Mal in diesem Spiel auf C statt D. warum es D
2: nicht mehr sein kann. Du, das ist eiskalt raten. Ich habe Walker nie gesehen. <lacht> aber Feuertaufe, das war bei mir auch so. Aber ich, ich finde Gesetz Feuertaufe der Gnade, meistens leben, ist es Gesetz der Rache. Hätte ich jetzt gesagt. Gesetz der Gnade klingt irgendwie nach einem Gegenpol. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das Härteprüfung oder was du da hattest, fand ich irgendwie, mhm. klingt nach einer rom irgendwie. Also irgendwie weiß ich. Aber andererseits mhm. TV-Filme in den 90ern haben beschissene Untertitel, vor allem vom deutschen Verleih. Also das ist eiskalt geraten. Ich sagte mir, wenn ich Fragen mache, ich weiß nicht, wie es euch geht, versuche ich ja die Antwortmöglichkeiten A bis D ein bisschen zu mischen. Und D kann es jetzt nicht mehr sein. Na. Und A fand ich zu doof. Ich habe schon mal eine Fragerunde gemacht, wo ich,
0: wo ich wirklich, äh, glaube ich, bei jeder Frage den gleiche, hm. ähm, gleichen Buchstaben Aber ich kann hab. ehrlich
2: sagen, die einzigen Chuck Norris-Sachen, die ich gesehen habe, war Expendables 2 <lacht> und Sidekicks. Ganz, ganz vor 1.000 Jahren. Äh, das war's.
0: Na, Chris. Ja, Lars, ich kann, dir, ich kann dir an der Stelle sagen, wärst du mal lieber bei deiner Standardantwort geblieben. Okay. geblieben. <lacht> es war nämlich Feuertaufe. Mm. Damit steht ah, es eins zu eins. tatsächlich nach fünf Fragen und die Stichfrage ist mal wieder toll,
1: entscheidend. Das, das hatten Lars und ich oh, das, das war das so dämlich. Mal, ne? Einmal irgendwie
2: sein? wie großes Sailor Moon. Nicht so auf dem Papier. <lacht> so. Ähm.
1: Ähm, nebenbei wollte ich noch sagen, dass zu Walker ja wieder seit, ich glaube, zwei Jahren eine neue Serie läuft. Ähm, oder die heißt nur Walker sogar. Mhm. Ähm, die ist gar nicht mal so schlecht. Also, okay. Okay. kann man sich angucken. Also, kleiner, kleiner Tipp
0: äh, am ja. Rande hier von Herrn Grunwald. Bitte reingucken. Äh, dann kommen wir doch äh, jetzt zur Stich Also auf jeden
1: Fall besser als, ähm Ach, wie hieß die andere? Äh, äh, besser als die, äh, MacGyver. Ja, das ist auch nicht schwierig, glaube ich. Also, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie die, glaube ich, mittlerweile sechs Staffeln haben kann. Also, ja, vielleicht,
2: okay. weil der Hauptdarsteller äh, für viele ein Hottie ist und dann damit läuft das schon. Aber ich habe mal hm, reingeschaut. Gar nicht, Also ich, ich habe die erste drin.
1: Staffel, habe ich geguckt und ich habe die erste Staffel nicht durchgehalten. Also wir müssen auf, das gar nicht. Müssen auf jeden Fall Staffeln irgendwann mal... Fünf beschissene Irgendwann Staffel. müssen
0: wir mal Columbo machen. Weil Matthias oh. erinnert mich manchmal an diese Eine Frage, eine Sache hätte ich da noch. <lacht>
1: Warte, ich schnippe <lacht> genau. jetzt
0: Okay, kommen wir zur Stichfrage. Unter den Top 100 der schlechtesten IMDb-Wertungen befindet sich auch der Hit Captain America. America. Amerika. Aus dem Jahr 1990. Mit welcher Wertung? Denkt dran... 0 bis 10 ist äh, Bewertung bei IMDb und jetzt in, und mit Komma. Top 100
1: schlechtesten Filme, ne? Bitte? Top 100 schlechtesten. Der schlechtesten, oder. ja, ja. Captain America von 1990. Ja, ja. Ist nicht ist kein guter Film. Kapitän Amerika. Ja? Kapitän Amerika. Kapitän
0: Amerika, ja,
2: stimmt. Ich sollte einfach äh, 10 stellen nehmen, um es spannender zu machen. <lacht> <lacht> Alter, das ist echt
0: eine krasse Runde, ne? Also, interessant. Wenn, interessant. Wir beide, wenn wir jetzt beide gleich haben, haben wir Probleme. Nee, also, es kommen bei euch beiden die gleichen Zahlen vor, aber genau andersrum.
2: Aha, geil. Okay. Matthias hat
0: 2,3. Lars hat 3,2. Ich weiß nicht mal, ob so einem die biso so niedrigwertig Und die Antwort ist 3,2. Wow! wow Lars! Oh, oh,
2: oh. Marvel. Also genau Stan richtig. Lee, Stan Lee küsst mir heute den Arsch. Also das ist oder ich seinen äh, gedanklich die Marvel Götter. Ich weiß nicht, ob du das so machen die Marvel -Götter, Götter haben mir mal geholfen. Das war aber <lacht> genau Wahnsinn. richtig geraten.
0: 3,2. Ja, genau richtig. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Lars.
2: Zum Sieg. Ich darf wieder Fragen machen. juhu. Ich weiß, wo die, wie du dich fühlst. Ich kenne das Problem. Eine Frage dazu. Der Ach, Captain America, ist das der, wo der mit diesem Motorrad rumfährt? Du, das weiß wo ich nicht. Und er einen hässlichen das Helm auf hat?
0: Wie gesagt, Markus hat die rausgesucht. Aber ich, ich erinnere mich daran, dass es auf jeden Fall einen von schlechten 1960. Film gab. Von Captain America früher.
2: Es gab nicht nur einen schlechten Film.
0: Ja, es, es gab ja...
2: Also von den alten. Die neuen finde ich ja ganz gut. Ja, der aber, erste ist auch ähm, nicht
0: so doll. ne? Aber ich glaube, die damals ist nochmal eine andere Qualität.
2: Ja. Da gab es eine Version, da hatte er nur so einen blauen Helm auf, so wie ein Motorradhelm und fährt mit so einem Plastikmotorrad rum. Mhm. Und eine Version, da hat er so eine Gummimaske auf und da haben sie selbst die Ohren, gucken ja bei der Maske eigentlich raus.
1: Mhm. Sind
2: aber. Es gibt nicht mal einen Captain America Gummiohren, von 1960. Sind so fleischfarbene Gummiohren sind also keine echten. Also okay. das wirkt sehr, sehr seltsam.
1: Also es gibt nicht mal einen Captain America von 1960, das hat mein Bruder da rausgesucht.
0: 1990, <lacht> nicht 60. Ach so, ja dann. Nein, gibt's. nein, ich glaube 60. Ja. Captain America, wann wurde der erfunden? In den 50ern? Es wäre ein bisschen früh, glaube ich.
2: Das finden wir raus. Momentan gibt es eine Marvel Comic Edition, wo die äh, Erstausgaben im Hardcover veröffentlicht werden. Und gerade Fantastic Four 61, Captain America, gucken wir mal, wann der dann. Aber der wird auch so in den 60ern rausgekommen sein. Ja, wahrscheinlich
0: 60. sogar erst 60er sogar. Ne? Ja. Mhm. Na gut, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss ähm, noch zum dritten Film unserer Runde, nämlich Matthias hat ja noch ein. Film vorzustellen. Ich hoffe, du hast noch die Motivation nach dieser etwas ernüchternden Fragerunde. Äh, ich ja,
1: versuche es. Wenigstens geht es um. Achso, um wen geht's? Das ist doch schon mal. Es geht um Aladdin. So, die ich dachte, Bud Spencer Aladdin mit einem D. Spencer Dean. Ja. Aladdin von 1986 mit Bud Spencer. Ähm, Actionkomödie, ähm, wo mal nicht so viele Backpfeifen und äh, sonst was verteilt werden. Ähm, tatsächlich von Bud Spencer der erste Hollywood-Film. Mhm. Ähm, manche sagen, er hätte es sein lassen sollen. Manche sagen, es ist eine recht interessante Neuinterpretation des Märchens geworden. Ähm, als Kind habe ich ihn gerne geschaut, wobei er irgendwann auch schon nervig wurde. Er hatte aber so, so ein paar Szenen, die wirklich, ähm, die, als ich Gestern nur das gelesen habe, also oder gesagt habe, ich übernehme Aladin, ähm, habe ich sofort wieder an ein paar Szenen gedacht, äh, wie er zum Beispiel in dem Film einfach mal bei so einem Event, äh, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob das bei auf jeden Fall in so einer Kneipe Bar oder sonst was, nimmt er sich dann, anstatt ein Glas, um ein Bier zu trinken, nimmt er sich dann eine ähm, Salatschüssel oder sowas, um, oder die Eisschüssel, um daraus Bier zu saufen und ist dann richtig schön besoffen. Also ganz nett gemacht, hat ein paar Effekte, die so 1960-mäßig aussehen in einem 1986er-Film. Besonders wenn er dann mit seinem Rolls-Royce irgendwie über alle anderen Autos schwebt, sieht man doch schon sehr stark, dass das aus einer anderen Filmspur gecuttet wurde. Gut, kurzer
0: Einwand an der Stelle, du hast gesagt Hollywood-Film. Ich habe jetzt gerade nur gelesen, weil ich wollte eigentlich was anderes nachgucken, aber das ist kein Hollywood-Film, der wurde in Amerika gedreht. Ist aber eine italienische Produktion. Ja, ähm,
1: sein erster Ja, aber wurde halt. Äh, da dreht es trotzdem äh, italienische Produktion, aber äh, gilt als sein erster. Hollywood zu den zu
0: den zu den, äh, Fakten vielleicht dann nochmal eine, eine Erklärung an der Stelle.
1: Ja, kann sein. Ähm, Sorry. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Naja, du warst es beim, geht auf jeden beim Fall, äh,
2: Bier aus einem Eiskübel trinken.
1: Ja, es ging um die Effekte, genau, da komme ich gleich mal drauf zurück. Aber ganz kurz zur Handlung, wie jeder kennt, Kind findet Wunderlampe, reibt dran, Genie kommt raus, erfüllt ihm alle Wünsche, andere Leute kommen da drauf, ach, guck mal, der hat eine Wunderlampe mit dem Genie, wollen sie ihm klauen, damit sie natürlich die Macht erlangen die der Genie inne hat, um damit böse Sachen anzustellen. Und nebenbei ist auch noch die Regierung auf den Genie aufmerksam geworden und äh, möchte mit ihm, wie bei Alf damals, Experimente durchführen, um herauszufinden, was er ist, was er kann. Kriegen ihn dann später sogar in seine Gewalt. Und dann muss er ganz, 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 ganz äh, viel pusten und sowas alles. Und äh, das muss er übrigens auch bei... Ich wollte sagen, sein, nicht bei, nicht bei der Soff Alkoholkontrolle. Ja, bei der Alkoholkontrolle muss er auch ja. pusten. Da pustet er dann so lange, dass das Gerät, glaube ich, kaputt geht. Oder dieser, äh, dieser Ballon, genau. Das war noch ein Ballon, mit dem sie da getestet, äh, getestet haben mit Alkohol. Bis ähm, der platzt. Äh, bei dem, später, in der, wo, sie, wo sie ihn testen, in diesem, äh, bei den Ärzten, da ist das, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Die Lungenqualität, da muss er einatmen und ausatmen, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Film tatsächlich nicht mehr gesehen. Weil ich den eigentlich von den Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, nicht weghaben möchte, weil das einfach die Szenen sind, die ich noch mag. Und wenn ich ihn noch mal gucken würde, dann würde es mir wahrscheinlich so gehen, dass ich nicht mehr, überhaupt nicht mehr mag, den Film. Nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Film endet. Ich hau jetzt mal einen bösen Spoiler raus. Der Junge wünscht sich, dass der Genie zum Menschen wird. Und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende. Alter. er wird Onkel Bud oder was, oder? Er wird Onkel Bud und spielt dann schön Klavier. Und singt noch ein bisschen, was er ja sowieso schon immer gerne gemacht hat, der Bad Spencer. Hm. Also sehr schön so gemacht. Von der Story her, wie gesagt, es ist wirklich so ein bisschen märchenhaft der herkommt, Aber auch nur kurzzeitig, weil sich dann der Junge wünscht, er soll mal bitte anständige Kalmotten anziehen. Und dann läuft er die ganze Zeit mit dem Anzug rum. <lacht> Damit er auch nicht mehr so auffällig ist. Wobei eigentlich kein Mensch ihn sieht, außer sein Meister möchte, dass andere Leute sehen. Von daher hätte er auch die ganze Zeit in seinen 200 Jahre alten... Tourbahnklamotten klamotten rumlaufen können. Ja, äh, hat wie gesagt ganz nette Szenen. Ähm, wenn zum Beispiel der Junge, er möchte ja jetzt sich äh, in der Schule etablieren, möchte da einen besseren Ruf bekommen und rettet dann zum Beispiel sein, sein Schulsport-Basketball-Team. Äh, Deutschland ist übrigens Weltmeister, wer das nicht mitgekriegt Wupu. hat. Ja. <lacht> ähm, rettet sein, sein Team damit, dass er da ähm, Dunkings äh, vom, weiß nicht, anderen Feldende macht äh, und dann auch bei so einem äh, Wasserski-Event mitmacht. Da ist dann aber das Problem, dass der Genie ihn die ganze Zeit anschauen muss, damit er eben diese guten Stunts hinbekommt und er wird aber abgelenkt von einer netten Dame und dann fällt eben der Darsteller oder der ähm, Hauptcharakter, der übrigens El-Hadin heißt, <lacht> äh, Al -Hadin. Immer, immer ins Wasser oder fällt fast hin von Schauspielermäßigen muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, kenne ich niemanden außer Bud Spencer. Das sind, glaube ich, auch alles Italiener halt, ne in dem Fall. Was mich halt ein bisschen, was ich ein bisschen auffällig fand, war, dass Arnold Marquis Bud Spencer wieder synchronisiert hat und nicht Wolfgang Hess, aber die haben sich sowieso immer ein bisschen abge, abgewechselt, wobei Wolfgang Hess natürlich deutlich mehr übernommen hat in der Zeit schon. Das hat mich dann ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht war da, äh, Wolfgang Hess irgendwie krank und Marquis hat wieder übernommen, kann ich nicht sagen. Weil, wie gesagt, eigentlich dachte ich, dass äh, in der Zeit Wolfgang Hess schon alles äh, übernommen hatte. War ein bisschen verwirrend, äh, immer mit den Stimmen, weil die doch sich ein bisschen unterschieden hatten. Fand ich auch bei anderen Filmen von Bud Spencer immer so, dass äh, die eine so ein bisschen höher war und die andere ein bisschen tiefer. Aber, naja, waren beide eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen wenig Schlägereien in dem Film. Das gibt es erst am Ende wieder, als er dann die Bösewichte einmal aufräumt und äh, zusammendrescht. Hat ein bisschen gefehlt, weil Bud Spencer ja dafür für seinen Dampfhammer bekannt ja. ist.
0: Ist eigentlich ein Bud Spencer-Film mit dem Thema Aladdin quasi.
1: Genau, es ist, äh, ja, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen aufgedrückt, dieses Thema. Er hätte andere Filme machen können, die wären wahrscheinlich besser gewesen. Aber äh, für mich als Kind äh, konnte man sich den gut angucken. Habe ich auch sehr häufig mit meinem Großvater geguckt. Wie so ungefähr alle anderen Bad Spencer-Filme auch. Und äh, auch äh, Sylvester Stallone-Filme. Also mit zehn Jahren hatte ich die alle schon durch. Äh, bis heute weiß ich, dass wenn ich mir irgendwann mal eine Schusswunde zuziehe oder eine geschwere Wunde, dass ich auf jeden Fall... Dass ich da auf jeden Fall äh, Schwarzpulver reinpacken werde, auf irgendwas Festes beiße und dann einfach <lacht> anzünde. Das wird, das wird mir helfen und mich retten, dafür zu vermeiden. <lacht> wahrscheinlich sprengst du dir den Arm
2: <lacht> genau. ab in Wirklichkeit. <lacht> ja, genau. Das wahrscheinlich mehr im Bud
0: Spencer und Turnzel ja.
1: Podcast. Auf jeden Fall. Nee, nee, das war Sylvester Stallone. <lacht> Ach du, jetzt ja, ja, bist das du ja komplett Rambo. Ja. Rambo 3. ja, im ja, ersten ne? Teil hat er sich noch Ach, ja, 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 ja. ja. Das war der afghanistan mhm, ich sagen.
2: Da hat er noch den Taliban geholfen. Denkt drüber nach. Ähm, ja.
1: Ja, war ja so. Ähm, aber was ich noch zu, äh, zum Film waren sollt, wollte, zu den Effekten. Wie gesagt, einmal das mit dem Auto, was darüber fliegt. Dann war eine nette Szene, als ähm, so die Rabauken in das Haus kommen, wo ähm, eben der Meister vom Genie ähm, lebt und der Großvater hat da immer so Spielschulden gehabt. Deswegen kommen die und zerstören die Wohnung. Und da wünscht sich der Junge dann, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird. Und dann hat man so die Bösewichte in die Mitte des Bildes gesetzt, wo sie dann eben festgefreezt sind und alles andere rückwärts gespult, sodass es wieder aufgebaut wird, was vorher zerstört wurde. Das ist ganz nett gemacht, weil sie irgendwie halt die Leute rausschneiden mussten, die das vorher zerstört haben. Aber ansonsten von den Effekten, wie gesagt, 1986 er Film, die Effekte sehen aus wie 1960 größtenteils. Aber... Ja, ja gut ist, ist wahrscheinlich ein halt Film,
0: wo Bud Spencer draufsteht, da äh, gehen, die, äh, gehen die Leute, äh, also zumindest in Italien stürmen die Leute in die Kinos wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber es ist auch, glaube ich, äh, der schlecht bewertetste Bud Spencer-Film. Also ich konnte jetzt keinen schlechteren
2: Film. Aber ich glaube, es liegt er daran, weil er... Weil er weil die Leute ja diese Bud Spencer, Terence Hill Geschichte erwarten, oder? Dieses, wie du schon sagtest, den Dampfhammer rausholen und die Leute somit mit komischen Sprüchen belatschern. Und wenn das da nicht drin ist, ist die Erwartung dann nicht erfüllt. Also was schwierig für einen Schauspieler ist, der vielleicht, vielleicht wollte ja Bud Spencer in eine andere Richtung ja, gehen und nicht immer eins Bud machen. Bud Spencer hatte
1: die, die, Platt, die, die Plattfußreihe, gab es ja auch noch von ja. Bud Spencer, die war auch sehr erfolgreich. Ja, die kenne ich auch wie gesagt, ich denke mal, dass er hier einfach ein gutes Angebot gekriegt hat, was es geltlich angeht. Ja. Hat
2: wohl für die Effekte dann nicht mehr gereicht.
0: Kurz, kurzer Einwand an der Stelle auch, äh, nochmal, um die Bewertung auch hier äh, nochmal aufzurufen. Also bei IMDb hat der Film 5,3, bei Letterbox 2,8 von 5. Hm.
1: Ja, ungefähr Hälfte, ja. Also es, es wäre maximal ein 6 wahrscheinlich würde ich ihm sogar eine 5 geben. Ja, 2,8 ist ja also über, ist ja über ähm, Überdurchschnitt eigentlich, sogar dann bei Letterbox. Ne? Hm.
2: hm.
1: stimmt. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, was der Film mich von früher immer daran erinnert hat, was auch, was ich gerade mal bei, MD, äh, bei Wikipedia gesehen habe, ähm, er hat mich sehr stark an Bezaubernde Genie erinnert, auch von den Kostümen her, ähm, das, oder von dem Kostüm, was Bud Spencer ähm, trägt, ähm, besonders, weil ich gerne Bezaubernde Genie früher geguckt habe und nein, ich war noch keine 15 Jahre alt, klar. <lacht> <lacht> Zu der Zeit, als das als im Fernsehen Serie original
2: geguckt. lief, war keiner von uns am Leben, glaube ich.
1: Ja, das ist richtig. Aber als es in den 90ern lief, äh, da war ich noch nicht in dem Alter, dass ich mir das für die Genie angeguckt habe.
2: Ich stelle mir gerade bei Spencer im Outfit von der bezauberten Genie vor und irgendwie kriege ich da kein gutes Bild bei hin.
1: Kriegst du Gänsehaut? Nein, ich meinte jetzt hier, guck das im Hintergrund, das Bild von mir, das sieht halt so ein bisschen wie. Zauber. Kannst ja mal machen,
0: wenn du mal äh, Besitzer in den Besitz einer Wunderland bekommst, kannst ja als ersten Wunsch dir das einfach mal wünschen, dann weißt du, wie es aussieht.
1: Spencer in Genie ich wünsche mir als ja, genau.
2: erstes äh, von dem Genie die Blu-Ray Terminator 2, gespielt von Sylvester Stallone. <lacht> okay.
1: Einfach nur aus Neugier, wenn <lacht> wir <mal> zu gucken. Stark. <lacht> ähm, jetzt hast du mir auch Konzept gebracht, ich wollte was sagen, ach ja, genau. Das Coolste, was ich noch, wo ich mich daran erinnere, war, dass Bud Spencer irgendwann in dem Film eine Kappe trägt, so ein Cappy, wo draufsteht, I'm the Genie. Das fand ich einfach genial, weil er da die Genie der, ist und der dann Genie ist. Der Genie ist, ja. ja, ja Der, der Klassik,
0: genau. klassische Gag eigentlich. Aber ja. Ah, ja. Hat funktioniert.
1: Aber das, 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 das erinnere ich mich jetzt noch dran. Ich habe den Film bestimmt seit 20 Jahren. Hey, Beim FBI
2: gesehen. steht auch FBI <lacht> auf der Mütze, also warum nicht?
1: Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: ja. Nee. Sonst kann ich leider nichts mehr dazu sagen. Ähm, wie gesagt, kann man sich anschauen, muss man nicht. Ähm, Ende habe ich eh verraten. Ist wie bei allen anderen Aladdin-Filmen mhm. so, aber... Manchmal gibt bessere Bud spencer weiß, das Ende wohl bekannt ist. Sondern die Platzfußreihe.
2: Ja. Stell dir vor, du hättest jetzt äh, Titanic vorgestellt. Ich will das Ende nicht verraten. <lacht> falls ihr das noch nicht gesehen habt oder so. Jetzt, jetzt aber es wird irgendwie nicht offiziell in die Bud Spencer-Kollektion, oder? Du kriegst immer diese Boxen mit 20 Filmen drin und so. Also, Aladdin ist da nie mit bei. Ich habe ja so eine Box. Ähm, so. Nee. Muss ich ich habe ähm, vier Boxen. Mhm.
1: Ähm, in der kompletten Bud Spencer-Box ist es mit dabei. Aber da sind auch hier. Weiß ich gar nicht, wie hieß es, der rote Kontrolle. Ja, ja Freibeuter davon schieß und mich so tot. Ja. ja, ja. Also sowas ist da mit dabei und da ist auch ähm, äh, wie hieß es, H äh, Hann Hannibal oder sowas, wo sie dann nur die Nebenrollen haben, was wenn sie Also sowas ist da auch mit dabei. Also von daher, aber in den normalen Boxen ist es nicht drin, da ist dann meistens halt die ganz Plattfußsachen. Drin, ja. Drin, ja. ja, krass. Und mit äh, Terence Hill ist ja sowieso nicht dabei. Nee, hätte dabei. der das sind, die Lampe das sind, gefunden, ja wäre der schon besser,
2: oder? <lacht> Terence Hill findet die Lampe und dann ist es bald besser. Und dann du Arschloch. <lacht> ich, <lacht> dann möbeln sie sich. Das wäre ein besserer Film geworden. Die wirken sich dann auch so die ganze Zeit. Ja, so. genau. du, du mickriger kleiner Wicht. <lacht>
1: Ja, jetzt weiß ich, was ich mir vom Genie wünschen ja. würde. Macht Aladdin mit Bad Spencer Hill. Man kann ja eine
2: KI fragen, oder? Man kann genau,
1: man, genau, Ja, kann man, kann man wahrscheinlich. In drei Jahren kannst du dir... Oh, jetzt, jetzt hast du was. Jetzt mache ich erstmal ein Drehbuch mit genau. Buzz, für einen neuen Bud Spencer und Hill-Film. Und dann sage ich der KI, die soll da bitte raus einen Animationsfilm machen. Also, das
2: möchte ich sehen. Das möchte ich unbedingt
1: sehen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an.
1: Ja.
0: Jetzt ist die Frage, wir haben ja immer eigentlich bei Guilty Pleasures äh, zum Ende hin äh, unseren Award Wer hatte jetzt den Most Guilty Pleasure-Film von allen? Ähm, Freddy. Du. Ja? Okay.
1: Weil ich den nicht mal kenne. Ach so, okay. Ja, gut. Der kann nur schlecht sein. Der kann nur, der schlecht, kann sein, nur schlecht sein, weil du den nicht kennst. Ah, ja. Also, weil schon der zweite Teil schon schlecht war. Also, was halt, also vom Buch her schlecht war. Den Film weiß ich gar nicht mehr, wie. Ob der, ob ja, der, der, der Film
0: ist, ist jetzt kein hervorragender Film, aber der ist so. Ich, Also, man kann sich den noch angucken. So, den dritten muss man sich nicht mehr angucken, vielleicht.
1: Aber ist okay. Also und Mortal Kombat ist, finde ich, halt schon wieder so trashig, dass ich das schon eigentlich wieder gerne mag. Ja. Äh, besonders wenn sie gute Choreografien haben, wie Lars sagte. Von daher, mein Vot geht an Fred. Okay, Lars.
2: Ich würde, ich würde tatsächlich äh, äh, Matthias seinen Pick nehmen, weil äh, ich mir auch so denke, ich, der Film ist an mir vorbeigegangen und ich habe Bud Spencer geguckt. Und äh, wie du schon sagtest, <lacht> wenn Bud Spencer-Fans den Film schon nicht toll finden und er offensichtlich wenn wir sagen, ich hätte von dem Film weiß ich gar nichts. Ich glaube unendliche Geschichte irgendwann mal gesehen, aber das ging an mir vorbei und ich habe auch kein Interesse es irgendwie nachzuholen irgendwie. <lacht> das,
1: wie gesagt, muss du auch nicht. Da kann man besser äh, die guten Patzsenser Filmfilme anschauen. Ja. Die sind unterhaltsamer und die, äh, ja, versüßen einen Abend doch. Zwei Himmelhunde auf dem
0: Weg zur Hölle, sage ich nur, das ist der beste. <lacht> ja. Ja, komm, dann mache ich, um es ganz solidarisch zu machen, geht mein Brot an Lars. <lacht> yeah. mein Brot ich glaub, an Ich glaube, das Lars. machen wir immer so, oder? Nee, sind <lacht> so eine Schleimscheiße irgendwie. <lacht> ja, wahrscheinlich auch, weil der, der Film jetzt von den dreien wäre, den ich persönlich der jetzt am im gucken würde, einfach. Weil ich mit Mortal Kombat gar, gar keinen Zugang habe. Also Bud Spencer mo mochte ich. Also, konnte ich mir angucken. Vielleicht würde ich den, wenn der im Fernsehen läuft, so aus Spaß mal ein bisschen ranbleiben. Aber ich glaube, bei Mortal Kombat wäre ich komplett raus. Und wenn das jetzt schon ein allgemein eher schlecht angesehener Film ist, dann würde ich ihn, glaube ich, erst recht nicht gucken. Von daher, um das jetzt solidarisch zu machen ich glaube, von
2: allen drei kommt Filmen auf, Kommt auf deine ja. Pro Ich glaube, ne? von, von allen drei Filmen ist so eine trashige Videospielverfilmung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Halt unendliche Geschichte. Ja. Hatte ja. immer der erste Teil von Wolfgang Petersen, ein erfolgreicher mhm. deutscher Buchautor dazu. Mhm. Und die, der zweite Teil ging auch noch. Und was Spencer kennen wir ja. Also irgendwie auf dem Papier sind die Erwartungen höher. Und da denkt man so, könnte das, das stimmt. funktionieren. Mortal Kombat gleich so, hm, es war ein 2D-Prügelspiel was die Kids gemocht haben und daraus macht man einen Film ab 12. Was kann schief gehen?
0: Das kann, das kann natürlich <lacht> sein. Ne? Wenn, wenn man die drei Filme guckt, vielleicht äh, mit der Erwartungshaltung, die du gerade beschrieben hast, äh, wäre man wahrscheinlich dann oder eventuell von dem Film dann am positivsten überrascht. Weil er dann irgendwie <lacht> doch...
1: Jetzt, wo du das gerade sagst, muss ich erstmal was gucken. Von wann ist der erste Tomb Raider mit Angelina Jolie? Oh, jetzt
0: gehen wir aber ganz weit weg.
1: Ich höre doch schon das Jingle. Matthias! Was hat das jetzt? jetzt. Was
2: hat das jetzt, Ist er von Paul äh, Anderson oder?
1: Nein, nein, nein. Äh, bin ich gerade irgendwie drauf gekommen, frag mich. Nach dem Abi
2: gesehen, ja. ja.
1: 2001, Mist, passt nicht mehr in die Kategorie.
2: <lacht> <lacht> doch, wenn du Tomb Raider nimmst, die Spiele gab es seit 96.
1: Ja, stimmt. aber ja, Den Film aber, kann man
0: nicht nennen, ja. das
1: stimmt. Das wird schwierig. Den Film kann ich nicht mehr nehmen. Schade, Na gut. Schade, schade, schade. Aber was ne, hat er für ein Rating? Könnte ich ihn noch nehmen? Was hat er für ein Rating? Äh, ja, vielleicht 5,7 ne, passt, passt auch, auch nicht. Mehr. Schade. Boah. Aber selbst der, selbst der mit äh, Alicia Vikanda hat 6,3 und den fand ich eigentlich sehr gut. Also nicht sehr ja, gut, okay. aber gut. Ja, ja. Als aber bevor
0: wir jetzt über Tomb Raider reden, das ist ja eine coole, vielleicht mal cooler Podcast <lacht> für einfach mal Videospiele. Äh, zu dem Thema, weil die habe ich auch gespielt
1: und ich glaube, da das wäre ziemlich kurzer Talk, weil äh, bei two Raider habe ich, glaube ich, die meiste Zeit auf dem Trainingsgelände, also auf der Villa in der Villa verbracht. Ach so. <lacht> muss,
2: man, muss man dann den Podcast umbenennen? Äh, 90s Kids durchgeklickt statt Streaming, lassen wir das. <lacht> <lacht>
0: jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir raus wie bei einer drei
2: fragezeichen
0: äh, folge einfach mit ein paar Lachern am Ende. Ja, ja.
2: War das genau. schon mit Schulterzucken so? Haha. Ha, ha. ja. <lacht> 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 warte, warte, ich schnips und Tschüss. das ist
1: vorbei. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ach, ja.